0: Amigas, y amigos de Tamulté, de comunidades, de pueblos de esta región, Chontal, del municipio del centro, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, porque he visitado Tamulté y todas las comunidades de esta región varias veces Buenavista Miramar Tocual y también eh, Chilapa y Aslán y Aniceto Colochero pero ya está ahí porque son varias las comunidades. A ver, eh, que levanten la mano los que tengan menos de 45 años. Bueno... ¡Bájenla! Que levanten la mano los que tienen más de 45, ¿no sí? ¡Bájenla! Pues los que tienen menos de 45 no habían nacido y yo ya conocí a Tamulté, de las Habanas. Por eso me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, no perder la querencia. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Este es mi origen, esta es mi tierra, esta es mi agua, por eso estoy con ustedes. No voy a fallarles. Estamos llevando a cabo una transformación, ya lo saben ustedes, pero no está de más recordarlo. Han habido tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo estamos logrando de manera pacífica porque las tres transformaciones que se han dado en la historia se tuvieron que hacer con las armas y hubo violencia. Nosotros tenemos la dicha de poder llevar a cabo estos cambios de manera pacífica. No deja de haber oposición los conservadores, que están como desquiciados, molestos, pero ya se les va a ir pasando, ya se van a ir acostumbrando. Vamos a transformar a México, entre todos, desde abajo, y esto es posible porque se está aplicando una fórmula sencilla no crean ustedes que muy compleja es nada más no permitir la corrupción y no permitir que haya lujos ...en el gobierno. Esa es la fórmula. Y se va a acabar la corrupción. ¡Ya comenzamos! ¡Arriba! Ya puedo sacar... ...el pañuelito blanco. Ya no hay... Bandidaje oficial. Se acabó la corrupción arriba, pero necesitamos limpiar todo el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y lo vamos a hacer. Cuando hay corrupción, no alcanza el presupuesto, no rinde. Cuando hay honestidad, el presupuesto rinde, alcanza. Eso es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto para atender las demandas del pueblo sin aumentar impuestos, sin impuestos nuevos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, solo acabando con la corrupción. Y lo mismo, acabar con los privilegios. ¿Saben, paisanos? Habían sueldos de los altos funcionarios públicos. El director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales se rayaba. Ya hay una ley, nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto sin compensaciones. Imaginen cuánto ahorro la presidencia de la República, solo esa área, esa dependencia, ejerció 3.600 millones de pesos en el 2018. ¿Saben cuánto ejercimos nosotros? Por la austeridad, 800 millones, 75% menos. Ahorros. ¿Y a dónde va ese dinero? Al pueblo. Se regresa al pueblo. ¿Saben paisanos cuántos cuidaban al presidente de la República? Ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay... Estado Mayor Presidencial, esos ocho mil elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente. Ayer recordaba yo que había en los gobiernos pasados había atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Seis mil millones de pesos al año costaba la atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Se acabó. Ya no hay viajes en aviones, en helicópteros. Ya estamos vendiendo 72 aviones y helicópteros de lujo. Y se está vendiendo, se va a rifar el avión presidencial. ¿Saben cómo era el avión? ¿Cómo es? A lo mejor algún día, como va a regresar, porque ahora está en California, y vamos a invitar, vamos a invitar ya sea a niños o estudiantes, que vayan y que vean cómo es de lujoso ese avión. ¿Saben para qué? Para que nunca jamás se vuelvan a cometer esos abusos que nunca jamás se compren esos aviones de lujo, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se iba a pagar por ese avión 7 mil millones de pesos. Ya no Va a ser así, el día 15 de septiembre se rifa, ya a finales de este mes empiezan a distribuirse, a venderse los pedacitos, 500 pesos para sacar 20 millones, van a haber 100 premios de 20 millones y lo que se obtenga de ese sorteo, se va a utilizar para comprar equipo médico que hace falta en centros de salud, en hospitales. Por eso les digo, tengan confianza, vamos bien, vamos avanzando en la transformación de nuestro país. Lo dijimos durante mucho tiempo y lo estamos cumpliendo. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Por eso los programas de bienestar llegan a todos. Puedo informarles que en todos los hogares de México, en la mitad de esos hogares de México, la mitad de las familias que hay en el país, que viven en el campo, que viven en la ciudad, cuando menos en la mitad de las viviendas, de los hogares, está llegando un apoyo de bienestar, ya sea una beca ya sea el apoyo a adulto mayor, ya sea la pensión para discapacitados a la mitad y en comunidades indígenas ya es 90% de los hogares y va a ser el 100% vamos a que siga entregándose el apoyo a los adultos mayores que en el caso de las comunidades indígenas a partir de los 65 años. Hay problemas para la entrega porque no hay bancos en todos los pueblos. Ya saben ustedes, en los últimos tiempos nada más se preocuparon por las ciudades y se abandonó el campo. No hay sucursales bancarias en los pueblos, pero ya vamos a resolver este problema, ya empezamos a construir, se van a crear... 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Para que llegue el apoyo de manera directa, con tarjeta, que no se pague en efectivo, para que no haya la tentación de que quieran sacar de el sobre un billete nada de piquete de ojo tiene que llegar completo el apoyo a los beneficiarios todos los adultos mayores van a tener este apoyo y lo mismo lo mismo para las niñas, niños con discapacidad y los que ya eh, viven en comunidades indígenas, son mayores tienen también ese derecho hace falta que estén todos, sí, déjame que yo termine Deja que yo termine porque me vas a decir que tú no has recibido el apoyo. Eso es lo que me vas a decir. Pero lo vas a recibir, es mi palabra. Le estamos dando la preferencia, escúchese bien, a... Niñas, niños con discapacidad, porque en el caso del adulto mayor es a todos, son más de 8 millones de ancianos respetables que están recibiendo ese apoyo en el país. Ese es un programa, vamos a decir, que cubre a toda la población adulta de México, mujeres y hombres, es universal. Pero en el caso de la discapacidad, solo es para niñas y niños pobres de comunidades indígenas, porque está llegando hasta ahora a 800.000. Se va a ir ampliando poco a poco. Por eso, eh, los adultos mayores que tienen discapacidad, si no tienen los 65 años o no tienen los 68 años, no están recibiendo, pero va a ir llegando, primero a las niñas, a los niños pobres, indígenas, con discapacidad, o sea, aclararlo, si no se los han informado, pero vamos poco a poco a ir avanzando. Si viven en comunidades indígenas y tienen discapacidad, si eh, son chontales, tienen el apoyo. Van a tener el apoyo. Y si son pobres, también. Pero vamos a ir poco a poco a. Ah, y qué bien que tratas este tema, porque hay muchas demandas, muchas. Eh, imagínense cuánto tiempo de olvido. Estamos como cuando Madero enfrentó a Porfirio Díaz y utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos, ahora pero vamos a ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco, en la medida de las posibilidades, y primero a los más pobres, y primero a las niñas, a los niños, y primero a los ancianos, o sea, ahí vamos, pero no quiere decir que no le va a llegar el beneficio a la gente, le va a llegar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres, primero los más necesitados. ¿Qué pasaba antes? Todo quedaba arriba, solamente una minoría era la que se beneficiaba, al pueblo ni lo volteaban a ver, solo cuando había elecciones, es que entregaban despensas, frijol con gorgojo. ¿O no era así? Vamos también a continuar con los programas de becas. Ahí también quiero explicarlo. En el caso de preescolar, primaria, secundaria, a los pobres a los más necesitados y todavía no llegamos a todos. Ya se están entregando 3.500.000 becas para el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, pero todavía no llegamos. Vamos a ir avanzando poco a poco. En el caso de la preparatoria, Nivel medio superior, ahí sí, parejo, ahí es para todos. Todos los que estudian colegio de bachiller, preparatoria, escuelas técnicas, todos sus becas. En el caso de los que estudian la universidad, son mil becas que se están entregando, ahí también solo a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Cada estudiante pobre que está en la universidad está recibiendo 2.400 pesos mensuales como beca. Y también los jóvenes que no estudian y que no tienen empleo, que antes nada más les llamaban ninis, de manera despectiva, discriminatoria. Les decían, ninis, que ni estudia ni trabaja, como si fuese culpa de ellos. Era lo único que hacían. No se les volteaba a ver. Ahora se está contratando a todos los jóvenes que no tienen empleo y que no están estudiando. Y se les está dando trabajo como aprendices y saben cuántos están trabajando así ya a nivel nacional 900 mil jóvenes y están recibiendo salario mínimo 3.750 pesos mensuales para que se vayan capacitando van a estar así un año recibiendo este apoyo mientras se capacitan. Al año les vamos a entregar un certificado que yo lo estoy firmando personalmente. Cada día, porque ya empezaron a salir los primeros que entraron hace un año, estoy firmando como 200, 500 me lleva algún tiempo, pero no es un sello, no es un facsímil, es mi firma, porque además de certificado, es una carta de recomendación para que tengan trabajo. Ahora los que ya están terminando, la mitad se está quedando a trabajar en los mismos talleres, en las empresas donde se capacitan. Y estamos acomodando al resto. ¿Para qué hacemos esto? Para que el joven tenga opciones. Se le garantice el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Para que no los jale la delincuencia. Para que no se los lleven a cometer ilícitos. Que no los enganchen. Tenemos nosotros que jalar a los jóvenes... Para que tengan posibilidad de estudiar y de ser mujeres y hombres de bien. Ese es el propósito de este programa. A ver, aquí en Tamulté, a ver que levanten la mano quienes están en Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso. Vamos también a seguir apoyando en el campo. Lo que era el procampo, ahora es producción para el bienestar. Y lo mismo les va a llegar a ejidatarios, pequeños propietarios, su apoyo para la siembra, de manera directa su tarjeta. Nada de que yo soy de la organización campesina, independiente, Emiliano Zapata o Francisco Villa, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, eso ya se acabó. Directo el apoyo, para que no haya soborno, para que no haya moche y va a continuar el programa también Sembrando Vida. Y que se aproveche, este programa es para que el campesino, el productor, sea ejidatario, comunero, pequeño propietario, pueda cultivar su parcela, cultivar su tierra, sembrar, ya sea maíz, frijol, cultivos básicos o plantación, árboles frutales y también árboles maderables, que se aproveche porque mientras yo esté de presidente no les va a faltar el apoyo a los productores. Pero qué quiero, que cuando termine en el 2024, si sembraron naranja, limón, eh, en el caso de la chontalpa, si sembraron cacao que lleva tres años, cuatro años, que ya estén eh, produciendo, que ya les quede ese patrimonio que van ellos a heredar también a sus hijos, porque se tiene que aprovechar, nada de que recibí el apoyo de los 5 mil pesos, son 4 mil 500 ahora, y 500 quedan eh, en un ahorro para que el último año, 2025, aunque yo no esté con ese ahorro, continúe cuando menos un año más, el programa, y que ya, si es un cedro, un caoba, aunque tarda 30 años, que ya tenga 8, 10 metros, que ya no eh, les dé tentación de echarlo abajo, de echarle machete, de echarle hacha, que se quede ahí, para el futuro, pero esto lo tenemos que pensar bien, porque es el patrimonio para las nuevas generaciones. Además, de esta forma se da trabajo en la misma comunidad, ya no hay necesidad de emigrar. El sueño que quiero que se convierta en realidad es de que el mexicano el tabasqueño, mis paisanos, que quieran irse a buscarse la vida a otro lado, que se vayan por gusto, no por necesidad, que puedan trabajar en donde nacieron, en donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Todos estos programas van a continuar. Lo mismo, va a tener cada escuela su presupuesto. Ya no es de que el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas va a pasar por muchas instancias del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, no. Es desde la Tesorería de la Federación, a la escuela. Va a llegar el apoyo directo para el mantenimiento de todas las escuelas. Ya comenzamos con este programa. Son 190 mil escuelas en el país. Ya llevamos 26 mil y se están integrando los comités de padres de familia madres de familia en cada escuela para que reciban el recurso que les corresponde si es una escuela pequeña, multigrado en donde un maestro una maestra atiende seis grados y tienen hasta 50 alumnos son 150 mil pesos por ciclo escolar que les va a llegar. Si tienen de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Para que los padres de familia en asamblea decidan qué hacer con ese presupuesto. Si van a mejorar los techos si van a mejorar los baños, si van a pintar, arreglar los salones, si les alcanza para hacer una aula nueva. Bueno, eso lo van a decidir las madres, los padres de familia en asamblea y se está integrando un comité por escuela de padres, de madres de familia. Lo único que estamos recomendando es que el tesorero de ese comité, sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Lo mismo en el programa de salud, ya hice el compromiso, atención médica, medicamentos gratuitos. Cuatro acciones. Primero, que no falten los médicos, porque no hay médicos generales ni especialistas, o mucho menos especialistas, porque durante todo este periodo se desatendió la educación y no tenemos en México los médicos que necesitamos, especialistas que necesitamos. Por eso lo que estamos ahora procurando es que no falten los médicos. Lo segundo, que no falten los medicamentos, que ya no se hable del llamado cuadro básico, sino que se pueda contar con todos los medicamentos y que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir. Y vamos a mejorar los centros de salud y vamos a mejorar los hospitales en Tabasco y en todo el país. Vamos a resolver esta demanda. Escuché el planteamiento que me hicieron para tener un hospital de especialidades aquí en Tamulted. Les quiero decir, déjenme, voy a mandar eh, esta semana que viene a hacer un análisis de cuántas instalaciones de eh, salud tenemos, eh, por qué no está funcionando el de Buenavista, qué le falta... Porque, miren, ya pasó el tiempo de hacer promesas que no se cumplen. Yo no soy un mentiroso. Déjenme que yo mande al representante de salud del gobierno federal, va a venir a hacer un recorrido, a ver cómo están las unidades médicas, los centros de salud, cómo están los hospitales, si eh, hay médicos, si hay medicina, si hay especialistas y si faltan, van a ver los médicos, las especialistas y los centros de salud y los hospitales que sean necesarios. También les digo a los trabajadores de la salud, como les digo a los maestros, vamos a ir regularizando la situación de los trabajadores de la salud. Son más de 80 mil que están por contratos o trabajando como eventuales en todo el país. Ya hice también el compromiso que antes, antes de que yo termine como presidente, van a tener todos sus bases, van a quedar regularizados. Ese es mi compromiso. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Primero, los que tengan más antigüedad, porque ya no vale la influencia. Nada de que yo estoy bien parado. Tengo buenas agarraderas, porque... Me sé colar y ya tengo relaciones para que eh, me den preferencia a mí o a los de mi familia. No, eso se acabó. Primero, los que tengan más antigüedad, los que lleven más tiempo. Y así vamos a ir regularizando a todos. Lo mismo en el caso de los maestros. Vamos a ir regularizando la situación de médicos y de maestros. Quiero también comentarles que se va a llevar a cabo, ya lo dijo el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, vamos a llevar a cabo un programa de mejoramiento eh, de las calles de los espacios públicos aquí en Tamultet y en las comunidades y esto va a incluir también un programa de vivienda de mejoramiento de construcción de vivienda pero también que les quede claro vamos a empezar con los más necesitados con los más pobres ustedes son cristianos sean evangélicos o sean católicos y saben muy bien que primero los pobres nada de egoísmo porque así es como se ha pervertido todo porque nada más es para unos cuantos el beneficio tiene que ser para todos y no tiene que importar el partido. ¿Se acuerdan cómo eran antes? ¿Cómo nos las aplicaban a nosotros? Que si estábamos en oposición, le decían a los que estaban a favor de nosotros, a ti no te toca nada, porque tú no estás en mi partido. ¿No es a... ¿Se acuerdan de eso? ¿Y vamos a hacer nosotros lo mismo? No, no. no es para todos, porque partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es de todos, es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. También, esto sí me comprometo desde ahora, se va a construir la subestación eléctrica, Eso lo autorizo. Y también me comprometo a que va a venir a informarles el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aquí, a Tamulté, sobre la subestación y las tarifas justas. Miren. No puedo hablar más, nada, solo comentarles que actúo así, no solo porque son mis paisanos, mi familia. No, porque a veces lo malinterpretan en otras regiones. Actúo así porque el sureste quedó abandonado durante muchos años. Aquí nada más se dedicaban a llevarse el petróleo y no había apoyo para la gente. El desarrollo era en el centro, en el vacío, en el norte. Pues ya no va a ser así. Ahora es el tiempo del sureste de México. Les estoy diciendo, con todo respeto, cómo se va a estar invirtiendo tanto en industrias, por ejemplo, eh, en cervecerías o en plantas de producción de cerveza que requieren mucha agua en el norte para vender la cerveza en el extranjero. Se llevan el agua, si sí, ya en el norte no hay agua. Bueno, ¿quieren permisos para que haya plantas eh, de cerveza en México? Todos los permisos que quieran, acá en el sureste, donde hay agua, aquí sí. Y lo mismo, cómo se va a estar produciendo nada más leche en el norte, en la laguna que se les da a las vacas, alfalfa, que requiere esa pastura, muchísima agua, si ya no hay agua. ¿Saben? Están perforando pozos para tener agua a 2.500 metros de profundidad. Y ya están sacando agua contaminada con arsénico que afecta la salud. Si aquí tenemos agua, ¿por qué no vienen a invertir aquí en cuencas lecheras y van a tener apoyo del gobierno federal? Para que se tome en cuenta el sureste. Y por eso estamos desarrollando... Todo el istmo de Tehuantepec. Los dos puertos se están modernizando. Salina Cruz, Coatzacoalcos, se va a modernizar la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos para unir al Pacífico con el Golfo de México, los países de Asia, con la costa este de Estados Unidos, como lo que hace el Canal de Panamá. Nada más que acá con un tren de carga de contenedores, que va a llegar la carga de contenedores al puerto Salina Cruz y en un tramo de 250 kilómetros ya está esa carga en Coatzacoalcos para eh, ir a Estados Unidos. Ese es un proyecto. Y otro proyecto importante para el sureste es el Tren Maya, vamos a construir 1.500 kilómetros desde Palenque, Escárcega, Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum, Chetumal, Calangul y Escárcega. Y eh, esa obra va a permitir que haya mucho trabajo en beneficio de la gente, va a haber muchos empleos, porque es una inversión de 120 mil millones de pesos. Y también les digo que vamos a rescatar, ya lo estamos haciendo, a Pemex, que ya lo habían dejado en una situación de abandono, ya estaba a pique Pemex, ya estamos rescatando a Pemex y aquí aprovecho para decirles, ayúdennos, si vienen a decirles de que no se permita la exploración del petróleo, no les hagan caso, porque lo que quieren es que fracasemos, tenemos que sacar el petróleo porque así vamos a tener presupuesto suficiente para el desarrollo de Tabasco. Ayúdennos con eso, se los pido. Y vamos a seguir construyendo la refinería de Dos Bocas para no comprar la gasolina en el extranjero y tener nuestra gasolina. Y vamos adelante, paisanas y paisanos. Yo no quería hablar mucho porque todavía tenemos que ir a Nacajuca, eh, pero me piqué y además estoy muy contento de estar aquí. Muy contento. Y voy a regresar. Ya no va a ser en la próxima Tamulté porque tengo que ir a otros pueblos, se ponen celosos y no quiero que haya celos ni sentimientos. todos juntos, unidos por la transformación de Tabasco y de México, que vivan los pueblos chontales de Tamulté y de las Habanas. ¡Que viva la cultura chontal! ¡Que vivan los pueblos del municipio del centro! ¡Que viva Tabasco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México.